0: Холд биткоина похож на флеш рояль в покере. Вы знаете, что выиграли и просто ждете. Биткоин for freedom. Салют, Криптусы! Привет, крипто Вакирюха Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения! Вы слушаете пятничный выпуск Daily Digest, у нас сегодня 09.09.2022 года. А как вам число? Клево, не правда ли? Вы не в первый раз здесь и прекрасно знаете, что вас ждет дальше. Мы сделаем распаковку рынка, а потом посмотрим, что там по новостям, где я вам расскажу о том, почему горит лунс, почему Coinbase за торнадо кэш, что будет после слияния, а также о том, какие новые проблемы появились у Celsius Network. Это уже буквально через минутку, но сперва распаковка рынка. Погнали! Любая распаковка на Daily Digest начинается с Crypto Bubbles, И я уже периферийным зрением увидел огромное количество пузырей, однако многие из этих позиций мне почему-то неизвестно. Например, RVN, я так понимаю, это Raven, плюс 21%, но этот токен мне неизвестен, Bitcoin Gold, плюс 15,3% ОКБ, плюс 18,3% Atom, плюс 9,4% Link, плюс 10%. Короче, средний рост по рынку примерно 7%. Есть и минуса, например, лево минус 4,2%, HNT минус 8,6%, но подавляющее количество – это зеленые пузыри, все в плюсе. Но смогут ли то же самое нам сказать наши гиганты? Смотрим. Биткоин выше 20 тысяч, наконец-то вырос на 5% за сутки 20 357 долларов. Эфириум 1695 долларов – это 3,35% за сутки. Market Capitalization на 1 триллион и 18 миллиардов, ну мои поздравления, ребята, просто оп-оп-оп, да, мы наконец-то снова в очередной раз за последние, наверное, два месяца раз в пятый пробиваем триллион. Доминация биткоина 38,3%. И на этом мы с вами заканчиваем с цифрами и давайте уже переходить к обзору новостей. Готовь чаек, погнали. Погнали. Эхо, а вот уже и неделька к концу подходит, а такое ощущение, будто только вчера был понедельник. Давайте-ка сегодня начнем с Америки. Криптовалютная биржа Coinbase финансирует судебный процесс против Министерства финансов США, который был подан шестью пользователями сервиса микширования Tornado Cash, о чем, собственно, сама компания Coinbase заявила в своем блоке. Податели иска оспаривают санкции американского казначейства в отношении криптоплатформы. Если ты вдруг забыл, что вряд ли я тебе напомню, что 8 августа Минфин США ввел санкции против Торнадо Кэш, и, собственно, сейчас, по словам команды Coinbase, Минфин превысил свои полномочия, внеся в санкционный список технологий, а не физическое или юридическое лицо. Биржа разделяет приверженность министерству борьбе с преступностью, но считает, что в данном случае его действия нанесли ущерб невинным людям и угрожает будущему децентрализованных финансов. Санкционировать программное обеспечение с открытым кодом все равно, что навсегда перекрыть шоссе, потому что грабители воспользовались им, чтобы скрыться с места преступления. Это не лучший способ решить проблему. Так говорится в заявлении, я в действительности согласен, но давайте тогда в таком случае заблокируем доллары, потому что... Им когда-то расплачивался этот, как его, наркобарон, напомните мне, Пабло Эскобар, например. Но нет же, мы этого не делаем, так зачем тогда действительно санкционировать технологию? И в этом я Coinbase поддерживаю. Что ты думаешь по этому поводу, пиши в комментах. Идем дальше. И еще раз Америка, но в этот раз уже Celsius Network, да многострадальный Celsius. Департамент финансового регулирования штата Вермонт сообщил, что согласно предварительному анализу финансовых отчетов, криптокредитор Celsius Network фиксировал значительные убытки с начала 2021 года, но компания скрывала этот факт от инвесторов, несмотря на требования законодательства о раскрытии своего финансового положения. Теперь регулятор подал заявку о назначении независимого эксперта в деле Celsius для сбора дополнительной информации о деятельности компании И согласно документу, Celsius не получали достаточного дохода, чтобы поддерживать доходность, которую они выплачивали инвесторам, и в некоторые моменты делали это за счет активов новых инвесторов. И да, это очень чертовски сильно похоже на пирамиду. Мы выплачиваем старым инвесторам денежку за счет прихода новых, это ж просто беспроигрышная схема, до тех пор пока не закончатся инвесторы, конечно. Кроме того, в документе утверждается, что Celsius, вероятно, манипулировали ценой своего токена цел искусственно завышая данные по активам в этой криптовалюте на балансе компании. Ну что же, мы ждем, когда закончится проверка, будет это не скоро, но как только она пройдет и у Кюрхи появится информация, ты узнаешь об этом, как всегда, в числе первых. С Америкой мы закончили, и давайте уже покидать мир физически и переходим в мир цифровой. А тут у нас Ethereum, ну конечно, куда без него. Цена Ethereum может показать независимую от других цифровых активов динамику после слияния. Поскольку стейкинг сделает вторую по капитализации криптовалюты, похожей на облигации или биржевые товары. Это утверждение делают исследователи из Chain Analysis. И насколько Кирюха может судить, это говорит о том, что после того, как у нас пройдет слияние, то вполне возможно, что не будет уже у эфириума этой корреляции с биткоином, и он будет вообще двигаться независимо от других криптовалют по той простой причине, что институциональные инвесторы теперь захотят вкладывать туда бабки, потому что там будет достаточно неплохая доходность в виде 10-15% годовых. И вот что я вам скажу, ребята, сейчас мир, как бы это пошло ни звучало, застыл в ожидании и ждет, когда же пройдет слияние, потому что после этого все наше криптопространство, вся наша криптоистория разделится на... До слияния и после слияния. Однако людям, люди склонны преувеличивать возможности того, что может случиться. У страха глаза велики. Кто-то говорит, что всему будет кранты, кто-то говорит, что у нас будет невероятное количество возможностей. Я же думаю, что мы скорее всего получим что-то среднее. Поэтому можно послушать ребят из Chain а можно дождаться буквально еще недельку, и мы сами уже начнем все с своочью наблюдать. Идем дальше. Ты знаешь, я сейчас просто сижу себе, представляю, на прикинь, просто эфириум, да, он после слияния ломается, просто нерабочая тема абсолютно, бутырин такой, ну... Просто не, он прям вообще просто подмалчивается <смех> в Твиттере, он как док вон, короче. <смех> И все крипто комьюнити такое. Вот Алекс камера. Он потом будет интервью давать. Но мы же не перешли, но proof of stake это был proof of work, так что децентрализация. Почему вы меня вините? Но вот вам эфириум 2.0, так что давайте поднимать комьюнити, давайте поднимать блокчейн. Да, это, наверное, было бы наиболее поганое развитие событий, но, блин, <смех> это просто валет фантазии. Звучит смешно, мне кажется. И опять эфириум, и быстро новость. Uniswap Labs поддержат эфириум Proof of Stake и не поддержат любые другие форки. Протокол будет работать без проблем во время слияния, веб-приложение также будет работать, но могут возникнуть незначительные проблемы из-за поставщиков инфраструктуры. Важная новость от Binance. Binance поддержали сжигание 1,2% лунс за каждую транзакцию. Обновление вступит в силу с 20 сентября. Что это значит? В общем, тут можно все поделить на депозиты и на снятие средств. При депозитах транзакции будут облагаться налогом в сети Terra Classic до того, как попадут на Binance, а остаток будет зачислен на счет Binance после вычета 1,2%. То бишь ты заводишь деньги на Binance, условно там 100 долларов в лунце, но тебе на счет упадет только 98,8 долларов, потому что все остальное уйдет Binance и та же самая тема при снятии средств это значит что при выводе пользователь получает сумму вывода за вычетом комиссии за снятие средств плюс комиссия 1 и 2 процента от самого блокчейна за спотовые же сделки комиссия взиматься не будет и да это звучит наверное не совсем справедливо но таким образом комьюнити надеется избавиться от триллионов лишних луна классик идем дальше и по старой доброй традиции, если мы заговорили про байнес, мы не можем не упомянуть старого доброго Чан Пэна Джао, а он, между прочим, очень возмущен. Возмущен количеством ботов в его комментариях в Твиттере. Он даже видео заснял, где у него в комментах просто огромное количество ботов с разными спам, ссылками и прочим. А как он понял, что это боты? Но дело в том, что у них одинаковое имя вместе с самим Чан Пэном Джао, то бишь они все Си Зи. «Я не знаю, на каком месте в списке задач Твиттера находится проблема ботов, но я полагаю, что это дело должно иметь высокий приоритет, учитывая незавершенное дело с Илоном Маском. Но боты, они просто везде!» Так говорит Чан да вот это бич 2022 года причем они появляются даже под нашими видосами в комментах очень часто это очень сильно раздражает что с ними делать просто непонятно и вот такие вот вопросы должны решать вот эти жирные толстосумы, которые сидят и управляют самими сервисами но видимо их ничего кроме бабла не волнует а раз people хавы то почему мы должны решать эту проблему и у кирюхи снова бомбит а мы идем дальше. Ну и немножечко по лайту. Смотрели 7 сентября презентацию Apple? Я вот да, мы прям с братишками сели, начали смотреть. Не то чтобы мы все любим Apple, да, у меня iPhone, но тем не менее я не фанат Apple, но просто было интересно посмотреть, что же там такого представят. И да, мы очень сильно кекали с того, что дизайн iPhone не поменялся, но к этому можно носиться по-разному. И ты спросишь меня, Кирюха, а почему ты мне в Daily Digest про крипту рассказываешь про Apple и их презентацию? А потому что, мой друг, здесь начинается рубрика «Веселый скамчик». Мошенники воспользовались тем, что компания Apple проводила презентацию, они запустили параллельную презентацию там же на ютубе, где продвигали криптовалюты от якобы самого Тима Кука и <со-> Илона Маска. Ну то бишь да, они там нарезали старую презентацию 2018 года и в это самое видео были добавлены логотипы биткоина и эфирума а страница была заполнена ссылками на сомнительные крипто сайты и так далее, и так далее. Количество зрителей, которые все это дело смотрели, было 70 тысяч человек. И возможно у Кирюхи какая-то своя вселенная в голове, но если ты хочешь посмотреть презентацию, презентацию от Apple, то, наверное, тебе все-таки стоит пойти на официальный канал Apple и смотреть презентацию уже там в высоком качестве и так далее и так далее. Но нет, мы будем смотреть всякую скамину. Не знаю, как это работает. Просто не знаю. А на этом, на это утро у этого парня. За вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и на предстоящие выходные. И конечно же помним, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. С тобой мы увидимся уже в понедельник в 9.00, так что ставь будильник и не проспи. Пока.